Hej och välkommen till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet ledare. Med mig idag har jag Hanna Sederin, ordförande eller sammankallande som det heter i Vänsterpartiets programkommission. Hon har tidigare varit ordförande i Ungdomsförbundet Ung Vänster och har sedan 2016 suttit och filat tillsammans med programkommissionen på ett nytt partiprogram för Vänsterpartiet. Ett program som ska beslutas i maj i år på partiets kongress. Välkommen hit! Tack så mycket! Jag tror att vi, vi måste ändå inleda det här med, med en diskussion om partiledarfrågan. Det, det, det vi har sett då i media nu på morgonen är ju då att ingen tackar ja till att kandidera. Det som det brukar vara. Mm. Det fanns en, en anka igår kväll att Rosanna Dinamarka skulle kandidera till partiledare. Men det visade sig att det är någon annan som har suttit på hennes mobilnummer, gamla mobilnummer mm. och glatt tackat ja till att bli kandidat till partiledare utan hennes medverkan. Mm. Så igår hade vi en kandidat. Denna visade sig vara fake news. Så att nu har vi då ingen kandidat igen. Eh, vad är dina reflektioner om valet till partiledare? Um, nej men jag, eh, det är ju, för det första ska man väl säga att, att Jonas Sjöset har ju varit en väldigt bra eh, partiledare och att det, det är inte bara positiva känslor kring, kring partiledarvalet på kongressen men det är också väldigt sällsynt eh, i ett partis historia men också vänsterpartis historia att vi går till kongress och eh, ska välja en ny ledare när vi har så god stämning och så mycket nya medlemmar det går att diskutera men ett ganska bra opinionsläge och sådär så det det är min främsta reflektion jag har varit medlem i snart 20 år och det har aldrig sällan känts ens roligt med med partiledarbyterna Men vem skulle du rösta på om du fick rösta? Det vill jag inte svara på och det skulle jag inte kunna svara på idag heller i, 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 för, i, I förhandsnacket har jag ju diskuterat med lite olika vänsterpartister, inte dig om detta, men andra. Och, och då får jag ju en bild en ganska tydlig av att, att Norsida Gostar som är vicepartiledare idag ligger väldigt bra till för att bli partiledare. Men jag får ju också en bild av att det finns rörelser i partiet som, som gärna hade sett Rosanna Dinamarka till exempel. Och det finns, finns rörelser som vill se Ulla Andersson. Även om, även om ingen av dessa tre har kandiderat så ser mm. det ju ut som att det blir en diskussion mellan dem. Kan du säga något om styrkor och svagheter liksom mellan de olika kandidaterna? Nej men det är lite samma reflektion där att det är ju coolt att vi har så många starka kandidater som eh, liksom inte eh, väcker någon, någon <laughs> heller negativ känsla eller ångest i sig att vi, eh, och säga att vi skulle ha alla tre eh, som kandiderar eller ännu fler att det också vore något kul liksom. eh, så att nej, men det är roligt spännande. Lätt lite som partilinjen där. Att mm. det, är viktigt med det, är, det har gått jättelång, eller kort tid sedan sen Jonas meddelade sin, att han ska avgå på gångresten. Så att, eh, jag kanske har roligare saker att säga framåt. Ja. Den som äter lever får se. Mm. Eh, men om vi går in till själva partiprogrammet då, eh, som, som, vi, eh, som vi har eh, framför oss. Eh, kan du berätta lite om liksom, programarbetet? Absolut, det är första gången sedan 2004 som vi tar fram ett helt nytt program och det har pågått då som sagt i, i fyra års tid att ta fram det här, vi kommer vårt förslag nu i december och för mig har det varit viktigt att visa på vad det här programmet betyder för vårt parti i den här tiden och också 
mot, gentemot samhället. Att eh, det är, eh, jag brukar säga att, att socialismen har ett ovanligt starkt case. Eh, att vi har en, en, den här klimatkrisen eh, som visar på kapitalismens svagheter. Vi har en ökande ojämlikhet som får allt större eh, negativa effekter på, på olika delar av samhället. Eh, och vi har en ohållbar liksom, global Eh, ordning. Så att eh, jag vill skriva ett program som handlar om att visa på vårt alternativ till eh, den här situationen och väcka hopp om att det faktiskt går att få en bättre morgon. Det var ju länge sedan som man hörde politiker prata om att det kan bli en, en ljusare framtid. Eh, så att det vill jag att Vänsterpartiet ska göra. Om, om, om ni har ett så starkt case, varför har ni bara 10%? procent? Ja, eh, jag tror att eh, det, det kommer att ge sig och att eh, det finns tydliga tecken på att, att vänstern eh, liksom har, har potential att växa. Det finns inget givet eller liksom förutsägbart egentligen i det här. Men eh, till exempel är det ju så att eh, vänsterpartiet är större än Sverigedemokraterna bland unga. Att om man frågar ungdomar vad de tycker och tänker om politik så stämmer det väldigt väl överens med våra värderingar. Vi ser ett uppsving för liksom, socialistisk ideologi eh, i västvärlden. Eh, om man tittar på Bernie Sanders framgångar, om någon hade sagt för tio år sedan att det kommer finnas en, eh, det är nära att vi får en socialistisk presidentkandidat i USA eh, från det demokratiska partiet. Eh, samma sak med Labour, att, att det hade ingen trott. Så att, jag tycker inte vi ska eh, ta för givet att, att eh, vi kommer backa utan snarare pekar mycket på motsatsen. Jag jag kommer... Men det handlar om hur vi hanterar läget Jag kommer förstås. tillbaka till lite Sanders och Corbyn och så sen, men, men om man tittar på själva programmet så eh, ni kallar det ju eh, eller, eller socialdemokratin, man kallar sig ju demokratiska socialister. Eh, ni kallar er socialister. Eh, Vad va är ett socialistiskt parti? Nej, men för första det där med att, att kalla det demokratiskt eller inte, det blir ju för mig handlar det om att, att det ska vara självklart och givet att det, vi är, är demokrater. Det finns ingen tvekan om det och säger man demokratisk socialism så går associationen automatiskt till en socialism som då inte skulle vara det. Och där är vi inte idag. Det finns ingen, inga tecken på att Vänsterpartiet i någonstans i, i kommunala nämnder eller riksdagskorridorer eller ens i våra program skulle vilja backa från, från demokratiska förändringar. Tvärtom så handlar ju nästan allt vi jobbar med och föreslår om att fördjupa demokratin. Och sen ska man minnas också, nu kommer vi väl prata mer om det senare, men att det man liksom ibland kallar då socialistiska länder där man hade diktaturliknande former det är också länder som inte har haft en demokratisk tradition. Ryssland är fortfarande inte i närheten av en liberal demokrati. Liksom. Så att anledningen till att det såg ut som det gjorde då, nu med, det här säger jag inte för att ursäkta någon, utan bara att det var inte så att det var ett vägval på den tiden, att man monterade ner någon demokratisk institution eller sådär. Men jag tänker till exempel att, att om man 
för ni gör ju en markering här att ni inte har ordet demokratiskt med. Mm. Eh, och, och, och tittar man på er historia så är det ju så att ni har ju också backat upp de här regimerna, DDR, kommunisterna i Tjeckoslovakien, eh, ännu längre tillbaka i stalinismen och så vidare. Eh, hade det inte varit liksom enkelt för er att tydliggöra att ni står för demokrati eh, i, 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 liksom i texterna? Ja, men det gör vi i texterna. Det finns ingen, eh, inget sätt att tolka det på något annat sätt. Däremot just begreppet socialism tycker jag funkar mycket bättre. Och det vet man också om man tittar på eh, hur till exempel Bernie Sanders och, och Corbyn definierar socialism. Att, att eh, de som, den, den faktiska socialistiska rörelsen idag har ju eh, inget att göra med Sovjet. Utan den drivs av unga människor som jag för den delen, som, som knappt var födda när muren föll. Du var, du var ett år när muren föll, har jag. Ja, precis. Mm. Men, men, men om jag tänker, jag ska ändå hålla kvar vid detta lite, därför att jag tror att för de flesta så är ordet socialism eh, smått obegripligt. Eh, vad betyder det när du använder det i Vänsterpartiets program? För ni skriver att ni ska mm. ni är ett socialistiskt parti eh, och, och ni använder begreppet som så att säga, honörsord hela tiden. Vad betyder det? Det betyder en, en rörelse som är nutida och också historisk och en idégemenskap som har drivit på för att förändra samhället till en punkt där makten ligger i folkets händer och där gemensamma intressen och det kan vara vård och skola men det kan också vara kultur, det kan vara stadsbyggnad Eh, jordbruk, energi, eh, där de bitarna eh, som är gemensamma omständigheter också avgörs gemensamt. Så vad skiljer det från Socialdemokraterna? Ja, det skiljer skulle jag säga eh, inte jättemycket programmatiskt. Eh, Socialdemokraterna har ett väldigt eh, skulle jag säga, fint eh, arbete med, med program eh, som eh, också då traditionellt inte märks så mycket i, i den faktiska politiken utan eh, där skulle jag säga att eh, Socialdemokraterna eh, är beredda att eh, liksom frångå sina principer eller eh, kohandla med dem och har en syn på kapitalismen som skiljer sig från våran där, där man menar, eller åtminstone i praktiken agerar utifrån att det går att eh, under ett kapitalistiskt system ändå bygga ett välfärdssamhälle och sådär och det eh, tror inte vi på. Men, men inom ramen för ert begrepp socialism, eh, kommer Sverige fortfarande ha en marknadsekonomi om ni får, får 51%? procent? Jag är inte så insatt i sådana där liksom nationalekonomiska eh, begrepp. Eh, men det är ju liksom solklart att det kommer finnas privata ägande, blomsterhandlare i mängder och så vidare. Eh, det som är huvudsaken för oss är ju att eh, våra liv inte avgörs bakom stängda dörrar av en liten ekonomisk elit. Eh, dels för att det är odemokratiskt i sig men också för att deras intressen skiljer ju sig. Från människors i allmänhet. De är inte så intresserade av att vi ska få en bra vård och skola till exempel. Utan de vill ju maximera sina vinster. Eh, och det är för min del liksom inget eh, nödvändigtvis moraliskt i det. Att jag anklagar dem för att vara onda eller sådär. De här eh, storbolagsägarna. Utan snarare att, att det är helt givet att de kommer göra något annat. Med den makten och de resurserna som de sitter på. Än om det hade varit folkvalda människor 
eller de som jobbar på en arbetsplats som bestämma. För ska man, ska man hårdra liksom den, den socialistiska ekonomi så har ju det historiskt ofta varit planekonomi, att det är en gemensamt planerad ekonomi. Och det har ju väl inte fungerat så där jättebra om man tittar på när man har försökt, varken demokratiskt eller rent effektivt, att de länderna har ju i regel rasat ihop så att säga. Eh, men, men, men var någonstans, så att säga, hur stor andel av ekonomin skulle ni säga att det offentliga ska ha? Sverige hade ett begrepp historiskt som hette blandekonomi till exempel, mm. som man hade som var en blandning bland marknadsekonomi och någon slags planerad ekonomi. Var, var, var någonstans på den där skalan ligger ni? Nej, men jag tycker att, att man ska se det som att eh, civilisationens historia, eh, och då tänker jag på liksom den, den vi lever i idag, eh, att eh, om man tittar tillbaka 150-100 år, att vi, där har vi gått i en riktning där vi ser det som att vi gemensamt som samhälle bör ordna vissa saker så att de funkar. Vi, vi vill att våra barn ska ha det bra, vi vill inte ha trångboddhet och barnfattigdom, vi vill, in, vi vill att barn ska få en bra utbildning. Då har vi samlat ihop resurser och så har vi startat skolor. Vi har byggt upp den här politiska demokratin. Som till stora delar funkar bra när den får funka. Och den under en längre tid så, så utvecklades ju den och fördjupades och utvidgades. Och det som, som är vårt jobb tycker jag som socialister är att fortsätta på det spåret. Och säga att ja, men bara för att vi väljer politiker som bestämmer över vissa delar så betyder inte det att vi inte ska välja hur vi organisera våra arbetsplatser. Varför ska inte de som jobbar på ett ställe ha möjlighet att få inflytande över hur det funkar? Varför ska det vara en skalle, en krona, en röst snarare än ett ett faktiskt demokratiskt läge? Det finns ju ju en diskussion som har funnits under ett antal år om ekonomisk demokrati, att man skulle Inför ekonomisk demokrati, och du nämnde Corbyn förut, han, deras program så har man ju lyft fram mycket av det här. Man har pratat om återinföra löntagarfonder, man pratar om arbetsplatsdemokrati, att man ska mm. kunna välja personer i de olika bolagen. Eh, är, det liksom, är det någonting som ni tror på som, som lösning? Skulle ni vilja ha liksom en, en ny löntagarfondstrid till exempel? Det, det kan jag verkligen tänka mig. Det skulle vara jätteroligt. Eh, och, men jag, jag är samtidigt inte i en sån position att jag kan liksom föreslå det. Men jag tänker mig att det eh, efter det här partiprogrammet har antagits på kongressen. Och nu uppfattar jag ett väldigt starkt stöd för att faktiskt sätta fokus på, på socialismen som projekt. Eh, och att, att det vi kan göra är att eh, ta fram ett socialistiskt manifest. Att plocka ut tio reformer som blir socialistiska som, som är strukturella i den meningen som löntagarfonder skulle vara till exempel skulle absolut kunna passa in där. Hur ser ni på fackföreningarnas roll i det läget? Där finns ju en, en tydlig, tydlig ovilja i alla fall just mm. nu att, att ta den vägen. Och ni har ju hamnat i konflikt med fackföreningarna när det är till exempel att man har gjort upp om strejkrätten till exempel från LO och, och Svensk Näringsliv och sådär att man har liksom mm. försökt reda ut de frågorna. Det har ju ni motsatt det de lösningarna som som LO har förhandlat fram och sådär. Mm. Alltså hur, hur, passar, hur passar den visionen in i liksom som den svenska arbetsmarknaden och den svenska fackföreningsrörelsen ser ut? Ja, det är knepigt och, och viktigt att eh, ha respekt för att det inte är någon, någon lättnad att knäcka. Utan där tror jag att det handlar om att, att liksom jobba eh, för att, att eh, 
samtala med fackföreningsrörelsen. Det finns ju ett väldigt stort sånt eh, arbete i Vänsterpartiet idag. Och att också se det som att det ingenting är hugget i sten. Alltså det är inte... Eh, bara för att vi inte ska lägga oss i fackföreningsrörelsens eh, angelägenheter så kan vi fortfarande mobilisera för eh, politiska förslag som eh, kommer upp i riksdagen. Så att, jag tycker vi gör det där lite för känsligt och komplicerat ibland att vi kan vara lite öppnare och rakare med att det finns eh, skillnader och det finns eh, möjligheter. Och, för för, för säger i, i programmet att ni är en del av arbetarrörelsen. Absolut. Ni. Samtidigt så... så... Vill ni ju överpröva vad facket tycker om vissa frågor, till exempel den här typen av ekonomiska principer och strejkrätt och diskussionerna som har varit på senare tid. Mm. Men det är ju lo- strejkrätten hur? är ju lagstiftning. Så att där mm, absolut, blir det men, ju... men det är ju ändå LO som de har ju ändå förhandlat mm. om det här. Mm. Så, att, så att, liksom, hur, hur förhåller det sig? Vill ni fortfarande ha en arbetsmarknad där facket huvudpunkten för lönebildningen eller vill ni så att säga, politiskt gå in och reglera? Nej, utan det finns ju långt, långt, långt fler punkter där vi är överens och vill gå i precis samma riktning som, som fackföreningsrörelsen vill. Så att det inte, för mig är det, det är helt givet. Jag tycker inte att det finns någon konflikt. Det finns ju snarare ett närmande mellan Vänsterpartiet och både LO. Carl-Petri Thorvaldsson var ju hos oss våra vänsterdagar i höstas. Det var en... Väldigt häftig upplevelse att både lyssna på honom och höra publikens jubel. Och enskilda fackförbund har vi ju också en väldigt nära relation till. Så att där, ja, jag tycker inte det är så dramatiskt utan det är, eh, om man, jag gillar att tänka i liksom form av kärleksrelationer och mänskliga relationer. Att vi kanske är på, på vi dejtar en del och har gjort det länge, liksom. vi gillar varandra. Det kändes ju lite som att Carl-Peter Thorvaldsson lite bröt dejtandet där när, när Vänsterpartiet hotade mm. Eva Nordmark med att avsätta henne. Eh, tror ni att det är någonting som skulle gå att liksom reparera? LO är ju, ja, var ju väldigt, ja. väldigt upprörd över det. Hur, har ni någon idé om hur ni ska reparera det? Eh, ja, men det, det tror jag att vi kanske till och med redan har gjort. Jag är inte så insatt i, i de där kontakterna. Men jag eh, tycker att både från hans sida och från regeringens sida att liksom klagandet eh, i det där läget eh, blir ju lite... Eh, jag, jag ser det ju snarare som att man eh, klagar för att eh, man inte riktigt kan <laughs> säga välkomna, vad roligt. För att jag tycker att vi hjälpte både arbetarrörelsen i stort och den socialdemokratiska regeringen genom att agera så där. Vi räddade dem från ett väldigt dåligt beslut. Mm, och det är alltså Arbetsförmedlingens privatisering ja. som då sköts upp eh, en, en bit. Men jag ska gå vidare i, i programmet här för att jag tänker på att när jag, när jag läser det här programmet och jag har läst ganska många olika partiprogram genom åren så, så en sak som, som, som är kärnan i alla partiprogram nästan det är portalparagraferna och det som liksom är utgångspunkten. Och de låter lite olika. I Socialdemokraterna så låter portalparagrafen Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. I Moderaterna så säger man att människan är utgångspunkten för nya Moderaternas politik. Våra värderingar kommer ur vår människosyn. Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Och så där uttrycker sig ofta partier att man försöker sammanfatta ner det 
och till och med ibland trycka upp tröjor med sina partiparagrafer. I socialdemokratin fanns det länge en tradition av att trycka en formulering som du använde förut faktiskt att man skulle lägga produktion i hela folkets händer. Det var någonting man tryckte på tröjor. Sen tog man bort den så det, tröjorna blev lite mm. inaktuella. Men om man tittar på ert program, vad är det som är liksom kärnan? Vad är kärnformuleringen? Mm. Hur, många, hur många tecken får det vara i den? Vi kan sätta två meningar. Nej, men jag, jag tycker om den inledande, det inledande stycket. Eh, nu minns jag inte exakt hur det lyder, men det handlar om att Vänsterpartiet är en gemenskap för att eh, skapa tryggare och friare samhällen. Eh, och där kan man ju notera då till skillnad från Moderaterna så använder vi både frihet men också trygghet i kombination. Ja för det är lite intressant att ni använder ju er själva som en del av hur ni formulerar portalparagrafen. Ni är ju en rörelse, det återkommer ju hela tiden i programmet, mm. återkommande. Ni är ett parti men ni är också en rörelse. Mm. Kan du liksom berätta lite om det där? Mm. Ja, det handlar ju om en syn på samhällsförändring där vi inte tror att enskilda människor eller för den delen politiker själva kan eller borde stå för för förändring och och bära bära det utan att när vi ser större samhällsomvälvningar oavsett om det är att Donald Trump väljs till president eller om det är att vi får förskoleplatser till alla i Sverige eller ny och bra sexualbrottslagstiftning så finns det ju alltid en rörelse bakom. Och då menar jag att vår uppgift är dels att, att mobilisera den rörelsen, att använda de rörelser som finns, att vända oss till dem och, och försöka vara en del av dem och såklart vara ett parlamentariskt parti på samma gång. Att det finns liksom en, en, ett direkt samband där och det är ingen, ingen motsättning eller sådär. För, för där ser ju många partier det som en liten motsättning att vara utom parlamentariska och vara parlamentariska. Att det är två olika sätt så att säga. Mm. Eh, har du några exempel på liksom det utom parlamentariska att det har varit effektivt när det gäller vänsterpartiet? Nej, men för det första så till exempel till skillnad från eh, Moderaterna så har ju inte vi så mycket cash. Så att det vi har är ju eh, människor och deras eh, fritid i, i första hand. Eh, och idag är vi som en liten småstad. Jag tror att vi är runt 25 000 medlemmar i Vänsterpartiet. Så att varje gång man gör något eh, i egenskap av vänsterpartist eh, ute i landet, oavsett om det är att ta ett samtal med sina arbetskamrater om, om eh, senaste som hänt i politiken eller om det är att Eh, gå på ett, ett nämnmöte och kämpa för att eh, undersköterskorna ska få nya arbetskläder så är det eh, liksom en, en organisering och, och en rörelse. Eh, så att eh, det finns liksom, eh, det är väldigt täta skott. Men eh, det, det är ju bara att titta på eh, de här eh, diskussionerna som pågår nu om nedskärningar i välfärden. Att det Finns, det demonstreras över hela landet eh, och samtidigt så eh, driver vi på regeringen eh, i riksdagen. Men är det det man ska förstå som det utom parlamentariska att man liksom demonstrerar 
utanför riksdagen och sen sitter i riksdagen och fattar beslut samtidigt. Ja, men, men det kan ju vara mycket längre linjer än så. Jag tror liksom att det, jag vill inte ens befatta mig med, med begreppet utan parlamentariskt liksom, för att det, det är liksom ingen skillnad. Och det ska inte vara det, egentligen inte för något parti. Då kan man ju nästan säga samma sak om Moderaterna och Svensk Näringsliv att Svensk Näringsliv bjuder på drinkar och mingel på Almedalsveckan att det är en form av utomparlamentarisk organisering liksom. så att... alltså, jag tänker, det är också intressant när man läser just det här, det finns en sån här mening som jag lite har spanat i gamla partiprogram på också, och den låter så här Vänsterpartiet är ett socialistiskt feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund mm. och det här är en förändring som ni har gjort från tidigare partiprogram att ni har, dels har ni petat in antirasistiskt i det här och i, i det förra partiprogrammet så byggde ni det på att det var liksom dels klassamhället och så var det patriarkatet. Nu har ni så här fyra punkter. Nu, ni går igenom väldigt noggrant och diskuterar just vad är socialismen, vad är eh, feminismen, vad är antirasismen, vad är liksom miljön. Kan du berätta lite om hur ni tänker när ni mm. liksom har så här fyra grunder för partiet? För det, det blir rätt många. Liksom. Moderaterna är en, friheten. Sossarna har liksom jämlikheten. Ni har liksom de här fyra. Mm. Eh, nej men det kan man titta tillbaka på hur det har utvecklats också. Att vi var ju från början, eh, vi pratade enbart klass. Eh, alltså även på, på 60-70-talet när vi kämpade för eh, kvinnors löner eller rätten till abort så, så var det liksom i, i en kontext som handlade om klass. Och sen på 90-talet så la vi till feminism som en liksom, egen eh, ideologi. Och förra gången vi tog ett helt nytt program 2004 så la vi till den här ekologiska grunden för då just på grund av klimatförändringarna och, och den biten. Och nu har vi då valt att också kalla oss ett antirasistiskt parti. Och det har funnits en diskussion länge om det. Där det, vi, vi ju, i vår analys så ser vi ju rasismen som sprungen ur klyftorna i samhället att eh, när vi har eh, skillnader mellan människor i vilken makt de har och vilka villkor de lever under på arbetsplatsen eller i sitt bostadsområde om olika ungar har, har rätt till samma slags bra skolgång och sådär att när vi har sådana skillnader så måste de legitimeras eh, och det kan man göra genom eh, etnicitet eller kultur till exempel och, och säga att nej men den här människan har det sämre för att den helt enkelt kommer från en annan kultur där man är sämre och förtjänar sämre. Och samma sak kan man ju se i alla typer av, av liksom utsatta, syn på utsatta grupper, till exempel sjukskrivna, att de är lata, det är därför de är sjuka och sådär. Så att det har varit viktigt för oss att, att behålla den analysen om att det är klassamhället som skapar rasism. Eh, och därför har det ju räckt så att, säga, att vara socialister och säga att, att vi vill eh, arbeta mot klassamhället och kapitalismen. Men eh, nu menar jag då, det är därför programkommissionen föreslår att vi ska lägga till antirasismen, att eh, rasismen har blivit en så pass viktig faktor i eh, den politiska debatten och i människors vardag att vi kan inte bekämpa klassamhället utan att eh, ta oss förbi eller över eller genom eh, rasismen. 
Eh, och den villkorar helt enkelt människors liv på ett, på ett nytt sätt. Inte bara för de som är direkt drabbade av rasism. Då tänker jag på kvinnor i slöja som, som blir utsatta för trakasserier eller eh, den som har svårt att få bostad eller jobb för att den har så att säga, fel efternamn. Utan också att det försvårar så enormt mycket till exempel fackföreningsrörelsens mobilisering när man börjar titta på varann med rasistiska glasögon och tänker sig att vi kanske inte kan kämpa gemensamt för bättre arbetsvillkor. Eller vi, det är ingen idé att, att bygga en bättre välfärd så länge som vi har flyktingar här. Vi måste göra oss av med dem först. Om man pratar så och tänker så så blir det ett sånt hinder att vi måste verkligen ta en allvarlig funderare på hur vi bekämpar det. Vad skulle du säga är motorn i rasismen? Ja, men jag, jag skulle säga klassklyftor eh, men eh, och sen är frågan då eh, motorn i människorna som, som liksom stödjer rasismen eller motorn i, i till exempel Sverigedemokraterna och rasistiska politiska krafter eh, att det är olika saker eh, och som människor så tror jag att det handlar om eh, att det det blir viktigare om vi, om vi har, får en otrygg utveckling där klyftor växer där människor där makten förskjuts och då menar jag inte att det måste vara så dramatiskt som att man liksom förlorar sitt jobb utan kanske att man upplever att den arbetsmarknaden som vi har idag den förändras snabbt jag kanske har en fast anställning och en bra lön men jag ser ju att den som hade det för tio år sedan kanske inte har det eh, idag på en annan, i en annan yrkesgrupp. Att det väcker en otrygghet eh, eller man ser att eh, i, i det bostadsområdet man växte upp som man kanske inte bor längre så har samhällsservicen eh, försvunnit och eh, det har liksom blivit sämre levnadsvillkor där. Att det skapar en oro och en otrygghet som man måste då försöka förstå å ena sidan och dessutom eh, tror jag att man vill övertyga sig själv om att jag kommer klara mig. Eh, och då blir det, eh, tror jag, nära till hans att tänka att nej men jag är vit eh, eller jag är man eller jag är medelålders. Eh, det, det kommer skydda mig. Och så har vi då de politiska krafterna som också sänder ut det budskapet att du som är vit eh, och man och medelålders, du kommer att eh, vi, vi, eh, vi ser dig och, och vi bryr oss om dig. Sen har de helt fel i det. Eller det är intressant är, att de gör det. Det är ett rasistiskt parti. Eh, ja, det tycker jag. Eh, alltså de, de skulle ju inte existera eller ha något existensberättigande eller eh, kunna göra någonting om det inte vore för den rasistiska liksom, underströmmen som finns i det här samhället. Men det jag skulle säga var att, att jag tror också att jag tror att de politiska krafterna som liksom, driver på och, och sätter en, en politisk överbyggnad på rasismen, för jag tror inte rasismen i sig måste vara politiskt utan det kan vara... Du använder ett sånt marxistiskt begrepp som jag är inte helt säker på att alla hänger med, men överbyggnad, det är ju liksom idéerna, diskussionen och liksom det som är på något sätt den mjuka delen, den hårda delen är liksom den fysiska verkligheten som människor lever i, arbetsmarknaden, välfärden. Men just den här idéöverbyggnaden är det som... 
jag tror de, de rasistiska politiska krafterna, deras eh, roll och deras funktion tror jag handlar om att eh, skydda klassamhället eh, och bevara det. Eh, och det, det är en men, men av de, de anledningarna som... Men om man borrar lite i det där, för jag tycker det här är en intressant fråga. För en, en av de stora diskussionerna som förs nu det är liksom varför går LO-män som är besvikna på Socialdemokraterna till SD? Varför går de inte till er? Om de, de är ju ofta besvikna på Socialdemokraterna just för välfärden inte funkar, arbetsmarknaden mm. inte fungerar, landsorten förändras väldigt snabbt, jobben försvinner, människor flyttar därifrån. Varför går man inte till Vänsterpartiet då? Nej, men för det första så tror jag att det, in, det inte räcker med att ha rätt politik för en viss grupp för att det ska liksom, eh, bli en romans <laughs> om jag ska återuppta eh, kärleksrelationsliknelsen utan att det krävs, eh, ja, det krävs ju att man träffas för det första. Jag tror att eh, Vänsterpartiet är, är alldeles för eh, dåliga och jag tror vänstern överhuvudtaget alltså, eller den antirasistiska rörelsen för den delen är ängsliga och oroliga för att möta en svärdemokratisk väljare en person med, med rasistiska idéer och det tycker jag har liksom präglat hela ja men hela vänstern egentligen ända sedan jag blev aktiv att det finns man, man väljer liksom en uppgivenhet och en, en moralisk indignation över att Sverigedemokraterna växer framför att faktiskt eh, ha förhoppningar om att kunna göra något åt det. Alltså, ni har ju till och med haft ett projekt för att vad ska man säga, lära sig prata med Sverigedemokrater. Mm. Kan du berätta lite om det? Mm. Det var några år sedan som vi jobbade med det och det hette antirasistisk vänsterargumentation. Och jag tror väldigt mycket på konceptet som är helt enkelt för det första att bemöta någon som, som har rasistiska idéer. Det behöver inte vara en Sverigedemokratisk väljare, det kan vara en farbror vid släktmiddagen eller sådär. Och prata med den om varför man själv tycker det ena eller andra politiskt och inte i huvudsak om rasism eller om flyktingar utan att helt enkelt inleda ett samtal om, om politik och försöka föra över eh, ja, men deras politiska liksom, världsbild eh, till någonting utöver eh, huruvida vi ska ta emot flyktingar eller inte. Har, har du provat? Absolut. Jag har pratat med många Sverigedemokratiska sympatisörer i valstugor och jag tycker att det fungerar åtminstone i meningen att jag kan vinna deras förtroende i att jag inte är ute efter att banka på dem för att de gör fel moraliskt sett eller säger fel ord eller inte är politiskt korrekta och utan jag, vill, jag är verkligen intresserad av vad de tänker. Och redan där tror jag att man har vunnit någonting. Jag menar, det var ju... När kom Sverigedemokraterna in i riksdagen? 2010. Mm. Alla de människorna som röstar på dem idag gjorde inte det för 20 år sedan. Vilka kommer de rösta på om 20 år? Det är det ena som, som jag brukar säga. att Varför kan vi inte bara... Men, men om man tänker de här LO-männen, för jag är lite fast i dem, för mm. det, är liksom, det, det är ju där på något sätt den här strukturförändringen av väljarkåren har skett. Mm. Om, ni ett, om ni ska profilera er som ett feministiskt parti 
ett miljövänligt parti och ett antirasistiskt parti. Mm. Eh, hur stora möjligheter har ni att nå dem? Eh, nej men, jag brukar tänka att den möjligheten vi har eh, går via LO-kvinnorna som vi faktiskt har på vår sida om inte som, som väljare eller medlemmar så, så värderingsmässigt och intressemässigt att det är en grupp som, som gillar oss och som vi gillar så att säga och att Fast, säger du inte någonting som är lite nyckeln här som vi gillar uh. upplever inte just den här gruppen att ni inte gillar dem eller kvinnorna. Det, nej, männen tänker jag. Att mm. det finns en sån liksom känsla av att liksom de är inte på vår... Det är de där uppe, vi här nere, det är liksom, de är inte på vår sida. Mm. Det är precis, det liksom, fångade du inte precis liksom mm. nyckelproblemet där. Mm. Um, och, och det är ju liksom... Det, det är svårt att, att göra någonting åt det utan att eh, övertyga dem om något annat eller möta dem i något annat. Eh, och jag tror att, att vänsterns främsta problem och den antirasistiska rörelsens främsta problem är att eh, inte komma ur den här besvikelsen och ledsenheten och uppgivenheten som, som blir av att eh, människor resonerar på det där sättet. Eh, sen tror jag också att, att vi ska se att eh, de perioder som arbetar rörelsens partier och då pratar jag både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har haft som starka stöd. Det är inte så att därmed har våra värderingar eh, haft ett eh, jättetydligt starkt stöd. Utan när folk har röstat på oss har de gjort det trots att de kanske inte håller med oss eh, om att homosexuella ska få gifta sig. Eh, och, och sen tror jag också att man ska se att, och det är en sån här socialpsykologisk grej, att eh, det är inte så att människor liksom tänker sig till eller pratar sig till sina värderingar utan de kommer ur ens vardag och hur man agerar så att om man träffar 20 homosexuella som har gift sig så kommer man antagligen vara okej okay med det då och att, att vi inte ska liksom vänta in att vi ska vara helt överens om alla moraliska frågor till exempel det här med slöja folk får väl tycka att man inte ska slöja på sig så länge de inte agerar på det och så länge de inte i egenskap av politiker föreslår politik utifrån det. Men, men här tycker jag, vi, här, här finns en nyckel intressant sak i, i det finns ju i så här, vänsterns idédebatt och liksom marxistisk idédebatt så finns ju alltid den här konflikten med liksom, teori och praktik. Mm. Att man kan ha, du beskrev förut socialdemokraterna som att man inte hade liksom, praktiken men man hade teorin. Men om ni ska få praktiken då måste ni ju ändra människors världsbild. Alltså ni måste ju förflytta världsbilden. Idag är mm. 60% av riksdagen höger. Eh, liksom det, det är ganska långt från den, den beskrivning som, som, som du har som, som dominerar debatten. Hur får ni, hur flyttar ni så att säga idépolitiken eh, så, så att människor håller med om de där sakerna? Mm. Ja, ja, du ska nog inte fråga mig i egenskap av att, att jag skriver partiprogram sen har jag åsikter ändå. Men... Eh, jag tror att, att vi har, och det gäller inte bara Vänsterpartiet utan hela liksom det politiska landskapet har underskattat eh, det här, den här praktiska organiseringen och faktiskt möta människor, eh, prata med dem. Och det är, också, det är ju en trend också i, i USA till exempel och Labour också jobbar med det, att knacka dörrar och sådär. Eh, att det är, det är svårslaget att träffa någon och titta den i ögonen och prata 
Så att vi, och kongressen kommer också behandla ett strategidokument som handlar om, om just sådana saker, hur vi ska organisera oss framåt. Och då är en bit i det att vi ska ha vardagsnära ideologiska samtal till exempel. Att vi ska prata om större samhällsfrågor. Det saknas ju ett sådant samtal idag, apropå att vi nu lyfter socialism och, och kritisera kapitalismen att eh, det är inte något som eh, är lätthänt att man kommer in på eh, i den politiska debatten idag så att det kommer vara ett jobb men eh, jobb är jobb liksom. arbetstimmar. I, i, ibland så får jag, jag en känsla av att de som har lyckats bäst med det där med gräsrotsorganisering i USA det är liksom Donald Trumps mm. rörelse mm. och han sa en sak som jag tänkte på i hans in, 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 inauguration i installationstalet så sa han det att de glömda männen och kvinnorna i vårt land ska inte vara glömda längre. Mm. Och det där har jag funderat rätt mycket på. Liksom, varför, varför är det så att högen lyckas med den här gräsrotsmobiliseringen medan ja, Vänsterpartiet inte har lyckats, Socialdemokraterna inte har lyckats eh, och den miljörörelse som, som har lyckats, det är ju inte Miljöpartiet. Det är Nej. ju liksom utanför Miljöpartiet. Mm. Så här, finns det något vi kan lära oss av Trump och av liksom den det sättet som de, inte liksom åsikterna, men liksom mm. sättet man bedriver politik på. Ja, jag tillhör ju de som eh, tror på det där med känslor. <laughs> alltså, det finns ju en väldigt sån, åh det är så, eh, det är så hemskt att eh, fakta, resistens, eh, att folk inte tar emot fakta utan eh, det är fake news och, och allting bygger på känslor. Men jag tror ju att det finns en, ett mellanläge. Som är vilka känslor man väcker och vad man talar till för intuitiva liksom, krafter. Och, och, och jag brukar tänka att det finns destruktiva och det finns konstruktiva. Eh, och jag tror ju att, eh, och det är därför samhället har utvecklats jättesnabbt, särskilt i svenska samhället, eh, under 1900-talet. Det får man inte glömma att det är, liksom, det är ganska häftigt eller om man backar 200 år. Att om man hade sagt till någon människa då. Att vi skulle kunna eh, gå hem från jobbet och sjukanmäla oss eh, och få betalt, få sjuklön. Att om man sa till någon för 200 år sedan eller 100 år sedan och knappt 70 år sedan att det skulle vara en verklighet. Jag sa det till någon i USA när jag var där för några månader sedan. Så skulle inte de tro på det. Att det, är, det finns en väldig kraft i eh, organisering och rörelse för att förbättra livsvillkor eller eh, förkorta arbetstid och sådana bitar. Och poängen var ju eh, att det finns intuitiva känslomässiga eh, delar hos människor som eh, är till socialismens fördel också. Inte bara liksom, hemska krafter och, och våld utan vi kan välja vilka delar vi talar med apropå och prata med en Sverigedemokrat att vi måste inte bemöta den som ett monster som ska tämjas utan vi kan se det som att det finns lite eh, jobbiga delar här men vi kan välja att börja i dem där vi har något gemensamt. För, för när jag lyssnar på dig då, då känner jag att det här är ju en ganska annorlunda argumentation än vänstern har haft och socialdemokratin har haft också mot SD under ganska lång tid. Att det mm. har snarare varit att man säger att de är, det är en samling nazister liksom. mm. eller de är rasister. Man är jättehård i liksom konfrontationen inte bara mot partiledningen utan även mot liksom väljarna i någon mening. Mm. Ett, ett brev som jag väldigt ofta får, eh, som brukar låta ungefär så här, att jag har all, hela mitt liv röstat på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. 
men jag är emot flyktingarna och nu har de partierna som jag har stött i hela mitt liv de har kallat mig rasister så nu ska jag alltid rösta på Sverigedemokraterna mm. för nu är jag så arg på att jag har blivit kallad detta bara för att jag mm. framför kritik jag gissar att ni får ungefär samma brev då och då av människor som är liksom besvikna på, på, på liksom den breda vänstern och liksom så vad ska man svara på det där? Hur ska man hantera de människorna? Mm. Ja. Det är nog olika från fall till fall tänker jag att man ska försöka bemöta det personligt och kanske följa upp med frågor. Vad är det du är besviken på? Jag beklagar att du känner så här. Och, och just förvänta sig att det finns något mer att säga. Det tycker jag är det sorgligaste med men debatten att, att det, liksom, det stannar vid att eh, nu har folk gått till SD eller SD har gjort det eller datten och politik handlar ju om att förändra och, och ha idéer om hur det borde vara istället och då måste man också kunna förvänta sig av människor inklusive eh, regeringar och så vidare att de kan eh, förskjutas eh, bit för bit liksom. Mm. Om man, man läser det här programmet vi sa det inledningsvis att det här med antirasism var en del, en mm. annan del som ni, ni inte fasar ut i fel uttryck men ni, ni byter språkbruk är feminismen mm. och det är framförallt det här ordet patriarkat som ni man säga, monterar ner jag hittade det på två ställen i programmet i liksom lite historiska beskrivningar men ni har tagit bort det ur inledningen ni har tagit bort liksom den här beskrivningen av att liksom det är å ena sidan klassamhället och å andra sidan patriarkatet som hotar hur resonerar ni när ni tar bort ett sånt, ett sånt centralt begrepp? Ja vi tar ju inte bort det, vi ersätter det med, med könsmaxordningen och det här kan man ju välja olika perspektiv på. För min del så är det ganska liksom objektivt. Alltså även om man kan tycka att det är ett bra begrepp så tror jag att de, det hindrar många människor från att förstå vad vi menar eller att känna igen sig i det vi säger. Så det är väl egentligen min, min främsta motivering. Sen tycker jag personligen att patriarkatet och de, det patriarkala, att det antyder liksom en, en konspiration mellan män och att det, ja, det blir väldigt fokus på männen. Det blir den här bilden av en patriark och så vidare. Och det tycker jag döljer hur den här maktstrukturen faktiskt utspelar sig. Att jättesnälla mesiga killar eh, kan eh, också vara hustrumisshandlare till exempel. Eller eh, det är inte så att alla män medvetet ingår i någon konspiration till exempel så att jag tycker att, att det inte fungerar för att, att berätta om det vi lever i allihop som är könsmaktsordningen där, och då pratar vi kön och makt och ordning liksom. och sen det tredje som jag tänker på det är att jag vill jag vill skilja ut och det gäller också rasismen. Att, att jag tycker både feminismen och antirasismen i egenskap av liksom processer och, och kamper eh, inte är så byggda på konflikt som eh, klassamhället är eller kapitalismen är. Eh, där pratar vi ju om att det finns kapitalintressen och så finns det vi andra eller det finns löntagare och arbetare. Eh, och där står de emot varandra. Men eh, både när det gäller hur 
könsmaktsordningen och rasismen tar sig uttryck så utspelar det sig mellan människor som lever tillsammans, som jobbar på samma ställe, som ingår i samma familj, som sover i samma sängar liksom. Och det betyder att, att vi inte kan eh, vara lika hårdnackade och, och säga att män till exempel har ett tydligt intresse av den här eh, maktordningen. Därför att eh, de flesta män har mammor och systrar och, och eh, vänner som de bryr sig om och som de inte vill ska drabbas av eh, våld mot kvinnor till exempel. Så att det är mer komplicerat än så. Det kräver att vi inkluderar eh, fler i, den här, i det här arbetet och då tror jag att vi inte vinner på att ha sådana begrepp som patriarker och sånt. Blir inte Gudrun Skyman väldigt arg nu? Um, För hon ledde ju mycket i det utvecklingen till att prata om det här med att ordningen var likadan i Afghanistan som här och så vidare. Um, ja, men jag håller fortfarande med henne om det. Uh, Däremot så, bety- så ser ju jag att också talibanmännen hade vunnit på att ha en, en härlig och trevlig relation med sina fruar eh, istället för det där med månggifte och sådana bitar. Så att eh, det, det kräver väl lite olika perspektiv i olika lägen men jag tror att Gudrun eh, har ju också byggt mycket av sin karriär på att, att ställa upp den här konflikten mellan män och kvinnor så att Jo, men jag tänkte just att du sa att du skulle tona ner konfliktdimensionen mm. i begreppet och hennes, hennes usp, hennes, hennes liksom grej var väl just att det var en konflikt och att vi skulle erkänna den konflikten mm. och att det var det faktum att vi erkände konflikten som gjorde att vi kunde lösa den. Eller, ja, det, det, men det var ju också en tid, det var en tid när det var mainstream och, och var feminist liksom. och det är ju till viss del fortfarande men nu har vi den här polariseringen och vi har en växande antifeminism. Och då eh, tror jag att vi, vi skulle göra ett misstag om vi möter polariseringen med liksom, ytterligare polarisering. Och, och, eh, det jag är mest rädd för är att man målar in de här människorna. Oavsett om det är feminismen de har problem med eller om det är antirasismen. Att de målas in i ett hörn. Där de blir rasister och de blir antifeminister eller sexister eller vad man nu vill kalla det. Eh, och så kommer de inte ur. Eh, utan eh, vi pushar in dem dit och pekar eh, på dem. Utan jag, jag vill hitta något sätt att bygga en liten stig. Eh, och bjuda in eh, till förändring. Mm. Jag tänker på, när jag, när, jag, när jag läser hela programmet. Då får jag en känsla av att ni har tänkt er att blir liksom det främsta partiet på, på socialism. Och det är väl lite eran, eran det speciella så att skiljer mycket mm. från andra partier. Men även att ni tänker vara det främsta miljöpartiet. Ni tänker vara det främsta antirasistiska partiet. Ni tänker vara det främsta feministiska partiet. Och det är inte utan att man tittar på att det finns några andra partier som också vill, vill ha liksom den rollen. Kommer liksom Miljöpartiet och feministinitiativ överhuvudtaget att ha liksom behövas? Men om man tänker att ni har snott liksom deras politik. Mm. Nej men jag tror, och det, eh, nu verkar ju det vara över. Men det har ju funnits en, en tidvis fin symbios till exempel mellan oss och, och Socialdemokraterna. Där eh, vi kanske har vågat säga eller skriva ner eller driva frågor som... Eh, som Socialdemokraterna sen har kunnat liksom, ta över och, och ro i, i hamn till slut. Och, och där kommer ju den här arbetsförmedlingsfrågan in, tycker jag. 
att eh, det är klart att, att en socialdemokratisk regering inte vill privatisera arbetsförmedlingen eh, men de är låsta i att eh, de sitter med det här januariavtalet och så vidare då hjälper vi dem ur det eh, och jag tänker mig att, att det är det det betyder att vi tar på oss eh, så här stora skor att, att vi, vi vill ju att Miljöpartiet ska eh, bli ett ännu bättre Miljöparti vi vill att Socialdemokraterna ska driva vänsterpolitik så att kan vi förskjuta dagordningen i de frågorna så har vi gjort ett bra jobb och sen kan man ju också tänka sig såklart på sikt att vi blir ett stort parti på grund av de här grejerna men, ja, men det är inte det viktiga. att ni bara vill sno deras väljare nej, nej precis utan tvärtom så kan det ju vara bekvämare för de väljarna att stanna kvar där och så eh, blir det ändå ett bra resultat och, och bra politisk förändring av det. Jag tänker att det är nog få på, på regeringen som skulle tänka att det var en symbios just mm. nu men, mm. men, <laughs> men det är lite olika syn tror jag, kanske på den frågan. Jag tänkte en, en ytterligare fråga som jag tycker är lite spännande eh, är ju EU-frågan i det här programmet. Mm. För det är ju också en av de här förändringarna som ni gör. Eh, och ni blir lite mindre EU-kritiska om jag skulle sammanfatta läget. Liksom. Hur resonerar ni där? Mm, jag ska inte säga att vi blir mindre EU-kritiska men vi eh, förhåller oss annorlunda till eh, EU. Och det viktiga för mig är att vi tar oss, eh, vi bröstar upp oss i att prata om Europa. Eh, och hur vi vill att ett europeiskt samarbete ska se ut och vad det samarbetet ska ägna sig åt. Eh, och då pekar vi ut några bitar det handlar om miljö- och klimatpolitik förstås det handlar om eh, mänskliga rättigheter det handlar om fred och eh, asylrätt eh, och det handlar om regionala klyftor eh, alltså att staterna i medlemsstaterna i öst och i, i syd har ju drabbats väldigt hårt egentligen av eh, sånt som EU har är, är huvud boven i, alltså att det har varit en jättestor utflyttning Lettland har förlorat en fjärdedel av sin befolkning till exempel, vi vet att både Grekland och Spanien och säkert ännu flera länder har tvingats till enorma eh, nedskärningar och för att inte tala om olika omstruktureringar som har gjorts över, på olika håll um, och det här, eh, för, för om, om vi ska vara ett parti som bryr oss om Europa så måste vi bry oss om de här frågorna eh, och peka på lösningar och alternativ eh, snarare än att hela tiden fastna i eh, frågan om vill vi gå ur EU eller inte, när vill vi göra det, hur ska det gå till. Eh, att det är inte aktuellt, har inte varit det på jättelänge, vårt parti har inte drivit frågan eh, och det uppfattar inte jag heller som att folk har velat, eh, även de som, som vill ha ett, ett utträdeskrav kvar i programmet. Jag tycker inte att det är rätt att driva den grejen nu. Eh, och då tror jag att, att vi mår mycket bättre av att kunna prata EU och Europa eh, på det där sättet. Eh, snarare än att hela tiden tvingas eh, för, fundera. För det, för, det, för det här är ju samma resa som EU-kritiker i Socialdemokraterna och EU-kritikerna i, i Miljöpartiet har gått. Att man har gått från att vara... Var, var, har en ganska hård retorik till en allt mjukare retorik och till slut på något sätt acceptera att man är medlemmar i EU och att det, det utredde inte en aktuell fråga. Mm. Ja, men jag, jag skulle inte säga att vi blir mjukare utan jag tror att, att det har snarare varit lite obegripligt eh, att säga att vi vill gå ur och det har vi ju knappt sagt heller för den delen utan jag tänker mig att med den här eh, nya texten så kommer vi kunna Eh, prata mycket öppnare och rakare om problemen med EU 
och prata om våra alternativ i de fallen. Sen står det också att på sikt så vill vi upplösa EU. Och det kan ju låta liksom ännu mer dramatiskt än att gå ur. Och det skulle väl kunna vara. Men poängen är ju att vi, vår förhoppning är ju att vi ska kunna bygga ett annat slags samarbete. Det är ju på jättelång sikt. Men är det inte lite som när socialdemokraterna säger att de är mot monarkin? Att det, det är liksom något som finns kvar för att det, det är alltid någon från Skövde som motionerar om det annars? Jag är från Skövde. Men det är inte liksom alltid så. Det är ingenting man ser realistiskt liksom. Jag skulle säga nej för det första för att vi inte är som Socialdemokraterna så att vi, vi försöker ju ta vara på det som står i vårt program men det är också så att EU och det, jag tycker vi redan har förlorat tid på utredningsfrågan i att EU är så otroligt viktigt i varför både Sverige ser ut som det gör Europa ser ut som det gör och vi kan gå rakt på så att säga i det här. Eh, och, och jag tänker mig till exempel att, att vi i kommuner och, och regioner men också i riksdag ska börja göra motstånd mot EU-direktiven. Säga att vi tänker inte genomföra det här. Eh, och det är ju inte min sak. Men, men, tänker, men, men det är en sån det, det finns ju en fortsättning jag tänker mig. Med, med ett EU-motstånd och det, det har ju varit en av de sakerna som har gjort att det är svårt att ha med Vänsterpartiet i en regering. Mm. Eh, att man vill gå ur EU så att säga. Det, nu, nu tar ni ju praktiken bort ett av hindren för att för regeringsmedverkan om man liksom tonar ner den konfliktytan. Mm. Eh, så, så det finns ju också liksom, och det är likadant när ni lyfter fram en annan sån sak, ni lyfter fram i programmet som jag upplever som en ganska stor förändring, det är det här med liksom synen på reformism. Eh, som, som ju, där ni flyttar retoriken från, inte revolutionärt till fel uttryck, men det, liksom, det har ändå funnits en liksom bortom reformismen retorik. Mm. Där flyttar ni ju nu till att bli liksom Ja, ändå inom ramen för vad många andra partier ser. Hur tänker du kring det? Liksom? Jag tänker inte så mycket på regeringsfrågan men, men jag, jag tror något som du kanske fiskar efter som, som är, är en bra grej eh, är ju att eh, det, har funnits, ja, men det har funnits det där glappet som du nyss tog upp med, med att man kan skriva att man vill avskaffa monarkin och sen gör man det inte i praktiken. Att även i Vänsterpartiet har det funnits, inte nödvändigtvis i meningen att vi liksom har eh, skrivit saker som vi sedan inte gör utan mer att vi skriver saker på ett sätt som gör att de ligger väldigt långt fram i framtiden. Att vi skriver att vi vill ha ett socialistiskt samhälle och hur det ska se ut men vi skriver inte vägen dit. Eh, och det vi har velat göra med det här programmet är att, att knyta ihop det här vardagliga arbetet oavsett om det är på gatan, på arbetsplatserna eller i, i riksdagen med den socialistiska ideologin och beskriver det som en rörelse eh, som har en historia och som har en, en praktisk närvaro och där vi ser oss eh, som parti och som rörelse som någon som har varit med och format Sverige. Alltså vi är inte det här ständiga oppositions- eller minoritetspartiet utan de idéer vi har haft eh, har ofta blivit förr eller senare det alla tycker, till exempel apropå Gudrun Schyman och feminismen på 90-talet. Eller ja, men välfärden, förskolorna, miljonprogrammet och så vidare. Men, men jag tänker att det här, nu beskriver du det som en slags praktisk utveckling men det har ju också varit en ideologisk idé om utopismen som idé, att det finns Absolut. ett klasslöst samhälle i änden av vägen. Mm. 
socialdemokratin ersatte det här ganska tidigt när Svigfors pratade om, om de provisoriska utopierna, att liksom det, var, det var korta intervaller mot ett bättre samhälle mm. som var reformismens kärna medan den här liksom långt, bort, långt bort utopin, den strök man liksom ganska tidigt. Mm. Är det inte liksom samma sak ni egentligen gör nu? Att det liksom... eh, nej, jag tror inte det, för jag skulle vilja beskylla socialdemokratin och folkhemmet till exempel, miljonprogrammet för den delen för att vara så där liksom överidealistiskt i att tänka ut något och sen genomföra det. Det tror jag hör till, liksom, jag vet inte vad man kallar den eran, modernismen. Att man trodde liksom att det gick och, och I min begreppsvärld använde jag ju begreppet det starka samhället. Det var ju det Tage Lander mm. pratade om som begrepp. Och det var ju miljonprogram och utbyggnaden av mm. välfärdsstaten och så vidare som, som låg mycket i det. Och jag tror ju att det vi har framför oss och redan lever i är ju en helt annan slags myllrande, oförutsägbar eh, värld som eh, många förknippar då med otrygghet. Men det måste inte vara så utan vi kan eh, ha en, en myllrande, oförutsägbar värld som är demokratisk och som eh, skyddar människor från, från dåliga saker och som uppmuntrar bra saker. Och det jag tänker mig då är att det finns en massa rikedomar och det finns en massa teknisk utveckling som skulle kunna användas till eh, att skapa trygga ramar för fria liv. Liksom. Jag tänker att, att eh, vi sa, sa tidigare att vi ska komma tillbaka till Corbyn och Sanders som, som en avslutning, för vi ser ju vänsterrörelser runt om i världen idag. Eh, de är ju väldigt olika. Corbyn är, är ju liksom väldigt mycket mer vänster än vad Sanders är liksom ekonomisk politik och, och så vidare. Men det är ändå en rörelse där ungdomar är vänster och där ungdomar kliver in i politiken på ett sätt. Sen att de väljer äldre farbröder kan man ju fundera på, men det gör ju de här uppenbarligen i de här, de här rörelserna. Eh, du vill gärna skriva in Vänsterpartiet i den berättelsen. Mm. Varför då? Eh, därför att det är en berättelse om eh, möjligheter och eh, rörelse och förändring till eh, och en, en, en ljus framtid eh, som vi har saknat länge och som kanske inte alltid har varit våran spontana idé om, om hur vi ska prata politik men som jag tror väldigt mycket på att det är så samhället har utvecklats att man har väckt positiva känslor och hopp för någonting och sen har vi kunnat genomföra det och vi har alltid kunnat genomföra mer än vad någon har sagt vore möjligt vi har alltid blivit kallade naiva och idealister men vi har ändå lyckats. Och men, varför men, skulle Cor- vi inte kunna fortsätta? Corbyn förlorade ju till exempel valet mm. alldeles nyss. Liksom. Det, och han försökte ju med precis det här du pratade om förut. Han ska byta ämne, han ska prata om andra frågor, han skulle prata om sjukvård istället för Brexit. Det funkar inte. Alla pratade Brexit och han gjorde det sämsta valresultatet 1935. Liksom. Eh, han var också för löntagarfonder. Han var ju mm. ett radikalt vänsterprogram. Det funkade ju inte i den meningen att det stoppade inte högerpopulismen. Mm. Eh, och jag har hört många som analyserat det som att han, han representerade en gammal vänster mot en ny höger. Men den nya högern spelade inte efter de spelregler mm. som han hade tänkt sig. Utan den nya högern sa ja, men det med sjukvård är jättebra. Och så Precis. satt man där plötsligt eh, liksom, mm. med ett jättevänsterprogram mm. men inga väljare. Mm. Är inte risken rätt stor att ni liksom hamnar i den liksom, follan också? Um, nej, det tror jag inte på sikt. Och jag tänker att, att man inte heller får... Det blir lite för cyniskt och taktiserande utan jag tänker att vi, vi har en, en, en väldigt svår fiende i högerpopulismen eh, 
som, som kräver sin man och vi har eh, ett, ett kapitalistiskt samhälle som är otroligt bra på att anpassa sig. Eh, så att man ska inte ta någonting för givet men man ska för det första eh, liksom se det vi åstadkommer redan idag. Att det är, eh, det är en, en bedrift av Labour och av Corbyn att komma så långt som de gjorde och, och gå så långt. Det är och jag det sämsta valresultat sedan 1935 i och för sig. Ja, men, men de hade bättre valresultat innan. Jag tycker bara, poängen är att det är inte över än. Och det, det exemplet lär oss också någonting om politisk organisering. Precis som Trump gör det, som vi var inne på tidigare. Och att det, det vi vet är att det kan inte fortsätta så här. Boris Johnson och Trump är inte liksom, framtiden. Eh, och framtiden kan bli bättre förr eller senare blir den det och frågan är om vi är med och formar den då eh, och det är det jag tycker vi ska satsa på och för mig finns inget val liksom, i, i att vara mer eller mindre ideologisk eller socialistisk utan eh, det jag vet är att nu har vi ett, ett stöd och möjlighet att mobilisera för de här idéerna, då ska vi göra det eh, och det är oftast värt det i stunden, men det är också värt det såklart när vi får igenom saker Tack för att du kom hit. Tack själv.